1: 各位好，星期四的上午十点零五分，欢迎各位将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
2: ，我是清源，我们是骚好新势力
1: 。对，在每一个周一到周五的上午十点到十二点钟，我们都会带您一起玩转职场，乐享生活
2: 。嗯，周四的第一个小时呢，是我们的职场维权宝典时间。对，在劳动关系当中遇到法律问题的朋友，可以通过微信。发来你的问题，然后向坐镇直播间的律师提问、嗯、咨询。嗯，那你可以在公众账号搜索“都市之声”，添加为好友，然后呢发送文字信息就可以了。
1: 是，今天我们的律师嘉宾呢还会就劳动者面对一些劳动争议的问题，给大家带来一些详细的解读
2: 。嗯，那第二个小时数码达人的时间，我们来说一说十种。能够嗯提升你的工作生活效率的软件、嗯
1: ，哎，非常实用的一期节目啊！欢迎大家持续锁定我们的优 radio 都市之声，锁定 SOHO 新势力。今天十月二十三号，十月份已经过去大半了，嗯。年底的脚步离我们也就不远了，所以所以最近发现，大家的提问内容当中有很多都是有关跳槽的，包括你要
2: 说年终奖
1: 啊，也有啊，就包括这个，比如说我要是辞职啊，解除劳动合同该怎么办呀？或者是年终奖我还能不能够拿得到啊？嗯，之类这方面的咨询还挺多的。
3: 嗯
1: ，呃，包括大家面对劳动争议的时候该怎么处理啊，该做些什么？我们今天继续从北京市高级人民法院、北京市劳动争议仲裁委员会关于劳动争议案件法律适用问题研讨会会议纪要二当中 啊， 来寻求一些答案。这个好长 啊！
2: 对， 会议纪要 哈， 嗯， 会议纪要二当中。对， 那我们接接下来还是请出今天做客直播间的嘉 宾， 也是我们的老朋 友， 来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律 师， 欢迎赵律师。赵律师 好，
0: 大家 好， 主持人好。
1: 会议纪要的名字有点长，我们就在今天的节目当中简称会议纪要啊，因为里面会有一些平时在判决一些相关案件的时候的适用的一些法律精神。嗯嗯，呃，上周的节目当中呢，我们已经开始涉及到了其中的一些问题。那今天呢，我们还会讲一些情况，比如说这个劳动者要离职，主动要向用人单位发出自己要。离职的这个通知也会在中间遇到一些问题，会有一些争议发生。嗯，嗯，请赵律师给我们来讲一讲
0: 。嗯，是的，嗯，这个话题呢跟上次最后有一个听众朋友提的那个问题是有衔接的。上次的这个朋友，呃，提出了就是说，呃，他向呃用人单位的主管部门或者说人事部门提出离职了。提出离职之后，用人单位并没有回复他。嗯，他说这个该怎么办？其实呢，呃，现实的理中这种情况非常多，非常多、嗯。那就像我们上次为这位朋友解答的，就劳动者辞职的时候一定要向用人单位提出这个书面形式，一定要以书面形式提出这个辞职的这个请求，而且是要提前30天。嗯、当然，试用期呢是提前三天。那有的朋友就说了：“我说我看了、啊、我们。”单位的我们公司的规章制度了，说口头提出也可以。那在这里头呢，我非常负责任的对大家，呃，提出这个建议，就是一定要用书面的
1: 。嗯，即便规章制度允许你,允许你口头辞职，也不太建议对。对，因为
0: 这样很难形成有效证据。你说当时我张三、李四陪着我一起去的，嗯，但是张三和李四一个跟用人单位还有三年合同，一个还有五年合同。呃， 那您认为您去与公司进行劳动仲裁的时 候， 这位这两位同事是否能给你去作为人证来证明你的所说的这个事实 吗？ 看
1: 良心了。
0: 呃 (笑) ， 这个这个这个是这 样， 就是帮忙是情 分， 不帮是本分。对， 你不能要求人家帮了 你， 结果自己工作丢 了， 或者说在单位受到很。严苛的待 遇， 对， 总之
2: 这样就是一个不稳定的
0: 因素嘛。对 对， 所以说一定要提交书面 的， 然后一定要让这个用人单位给你打一收 条， 或者在在你的那个。复印件上写着“已收到”，嗯，已收到，然后签个字、嗯
1: 。哎，这是一个很重要的提示，就是你不光要自己提交一份书面的辞职申请，而且最好自己留一份复印件
0: 。对，然后让他在上面签签个字。嗯，比如说你的主管领导或者人事部门的，哪怕是人事部门的小文员，嗯，试用期刚来两天。他只要代表的是人事部门，他签收了，就说明你已经送达了。嗯,嗯，那还有朋友说了，他死活不签，我也不能把他手指摁过来咬破了，咔摁个手印、嗯，是吧？<咳>那还有一种办法，就是变通的办法，就是你给人事部门和主管领导发封电子邮件。嗯，啊！发封电子邮件，一般电子邮件这种想改动，当然肯定能改。我觉得，嗯、但是一般，呃，那得具备很高的这个这个 IT、哎。那我能不能去他办公室的时候把这整个过程拍下来？呃，你可以录音，哦、你也可以录音。现在对于录音证据，呃，只要你是一个比较完全内容的录音内容，嗯、而不是说是明显就简洁啊，或者说是你一部分，就、嗯、是一整段啊。对，别人不知情的人听你的录音根本听不懂，嗯、那那就不好说了。嗯嗯，你要是一整段的比较完全的，是是可以的。嗯，所以说你呃留下相应的证据呢，就对自己来说是是非常。有利的对，即便仲裁的时候，那用人单位可以说你根本就没向我提出辞职，
3: 嗯，是吧？
0: 啊，所以说一定要有留下证据在在手里面，嗯。然后同时呢，就是这次主要讲的是什么交接工作啊、哦，一定要把工作交接好，嗯。尤其是什么你手里面有时效性的工作，什么叫时效性的工作？举一个例子，呃，比如说你是法务部的一名。职员，嗯，你负责一个案件，一直跟着这个案件的流程。那这个案件一审判决做下来了，呃，单位还没有确定上诉不上诉，那这有十五天的时间，然后正好赶这个时间你要离职，嗯，那你一定要把你的工作跟你的同事或者跟你相应的人去交接好，嗯，如果不交接好，由于你的原因造成公司失去上诉的这个权利了。那公司是可以向你主张赔偿的哦。对
1: ，哦，是这样。嗯、对
0: 你，你比如说这个案子有两个两个代理人，或者说有两个人在跟这个案子，你离职你要跟他交接清楚。嗯、或者说，如果只有你一个人，你一定要跟领导交接清楚。那这是时效性的案件。嗯。呃，说一句非常，怎么说呢？就是即便你晚离职几天，你也不要把这个事情给错过了。对。嗯、你比如说，还有一个朋友是。他是由于工作失误，没有把那个，呃，工伤保险的这个相关材料递上，就过了期限了，那造成公司的损失， oh. 这都是属于时效性的，你必须得在这个时间之内去完成。Oh. Oh. 因为第三方或者司法机构，他不管你们公司内部之间有没有什么问题，嗯、那只要法律规定的时间之内你没有履行，嗯、那你就丧失权利、嗯。那这样呢，你就会给公司造成损失。是、嗯、对，这样的话，公司根据这个会议纪要的精神，如果去通过仲裁啊或者通过诉讼向你主张损失，你你是要承担的、嗯。这个麻烦是很大的。对对对，其实你晚离职两天，嗯、可能问题不是很大。嗯，那你一生气一赌气，那。就是主要说你不要丧失你的职业职业精神。嗯、其实对啊、嗯嗯，对对对
1: 。嗯，刚才赵律师讲的这个两个例子，可能都是你自己手里的责任负担的责任是非常重要的，很重大的。嗯。但、嗯、是像上周我记得那位听众朋友问的那个问题，就说单位也不同意我辞职嘛？对、嗯，也不理，也不理。嗯、那我干脆就我可不可以偷偷的
0: 关手机，把手机
1: 关掉？关
0: 对，<笑>对我还印象非常深刻。其实最好别这样。嗯、对对啊、嗯。然后上次还提出来，一个是就是把把这个工作跟主管部门拉一个清单，你说我手里有什么工作，你就这个东西就附在你的辞职申请后面，嗯，然后他们一并都收到，就是你已经告知他们了，这个有一二三四五。五件事情，嗯，然后并且哪件事情是非常急的，哪件事情可以缓，那尽快交接。如果不交接，你也履行告知了，那是他们待遇行使。嗯，还有一种呢，实在不成，你就把这相关的材料，呃，可以去公证机关进行提存。当然，这个东西值不值当，因为你公证也有一定的费用和成本。嗯，所以说，呃，如果你做出了离职的决心，并且有这些方面的证据在手里，我觉得，公司可能考虑的时候也要。分析这个风险，嗯，你比如说、嗯、下级向人事主管说了，说我签收了他一份这个东西，后面还附着交接工作的清单，那这样人事经理一看，杜一看就是可能咨询过律师，或者说本身。有多次离职的经验，<笑>这样就会正确处理，正确处理与你之间的这个劳动关系。嗯、这样呢，一方面呢是便于协调劳资关系，另外一方面减少双方的损失。是、嗯，最终最终其实还是减少劳动者的损失。有的时候劳动者可能是置气啊，或者说耍一些脾气啊、嗯，其实这都是没必要的，会给自带来伤害的。对对对，嗯，嗯，到时候莫名其妙的接到一一支船传,传票，说要求你赔偿损失。以前的关于赔偿损失的这个精神不是特别统一，现在，嗯，嗯这个会议纪要明确提出，如果是呃劳动者的原因造成的损失，用人单位是可以主张赔偿的。嗯，所以说权利义务是平等的。嗯、这个会议纪要要求了很多公司要履行的责任，同时也明确了很多员工，你要离职的时候要。要完成自己的工作和,和相关的义务吧、嗯。嗯，对，是
3: 。
1: 其实对双方来讲都不是很愿意走到法律的那个程序当中去。对对,对,对但如果你在之前已经把自己可以做的工作都做好了，比如说保留了足够的证据对，对，做好了交接的工作，那对方看到，哎，你是很有法律知识的，对，他也不会说钻法律的漏洞和空子了
0: 。对，对嗯、他也会考虑他这么做的成本和代价。嗯、是。
1: 好的，十点十五分的时候，我们要进一段路面上的交通情况。当然了，也欢迎大家继续把你在劳动关系当中遇到的一些法律问题，以文字的形式发送到我们的微信公众平台《都市之声》。建议大家把您遇到的情况尽量详细的描述出来。如果呢，您只发了很短的一句话，或者说这个情况我们大概都看不大明白的话，也没有办法帮到您。好、啊，那现在我们来关注一下北
2: 京时间的十点十八分，这里是中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶，我们的节目是《搜好新势力》势力，再次欢迎一下做客直播间的老朋友，也是我们法律维权宝典时间的常驻嘉宾之一啊，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律
2: 师
0: 。嗯，主任好，听众朋友好，欢迎
2: 赵律师。嗯，信息到底有多重要？啊，你说是不是？啊懂点法律，就会让别人对你有敬畏之心、啊。哎呀，这个所以这个。大家必须要好好学习才行。我觉得，你看你生活当中的方方面面，其实都有可能会跟别人产生纠纷。嗯、啊，那这个时候你知道点法律的话，你就心里有谱。对，他也会觉得哦，那你不是轻易考骗的那种人。哦、是
1: 的，<笑>确实，这个话虽然说的比较通俗啊,啊，但是这么个道理。是
2: 啊，嗯，而且我一
1: 直认为呢，像法律它是属于一种工具，嗯，就是一定会在生活当中帮到你的。嗯
2: 嗯，所以我觉得，其实你看做这么长时间的关于这个，我们还。只说的是关于劳动关系当中出现纠纷的一些法律问题。对，其实到现在，我觉得我个人也没有说真的就就就就,就有多明就有多明白。嗯，只是可能有一些情况比较了解，嗯、比如说婚假呀，嗯、吧<笑><笑>年假呀。那、啊
1: 、对我来说呢，就是比如说工伤啊，还有这个比如说
2: 解除劳动合同啊，跳槽啊，<笑><笑>没有了。所以就是说。在这个这个具体情况，真的有可能比我们想象当中还要复杂哈，赵律师，就是具体接触到的一些案例。对。所以各位也也自己平时还没事儿的时候也去琢磨一下哈，就是你在工作当中可能会发生哪些问题、嗯，还有你哪些是提前要把准备做好的。对。别到时候需要拿出来东西的时候就没东西，是这就很尴尬了。是的。嗯。嗯
1: ，所以我们接下来的时间呢，就来分析具体的个别情况啊，嗯、分析一下具体的案例。首先呢，这位叫做简单爱的朋友。来提问了，其实我觉得他还算挺明白的，嗯，因为他列举的这个事实还非常清楚
2: ，条理很清晰哈。对对对，他说呢，我收到的这个 offer 里面呢有如下的薪资说明条款，第一条，嗯，本公司实行绩效工资制度，您的年目标收入总额是税前九万万元、嗯，对，年目标收入，嗯、对，嗯，第二条，其中。占年目标收入总额百分之八十的部分为基本工资，按月计发，即每月基本工资是税前六千元。嗯，三，其中占年目标收入总额的百分之二十部分呢为年绩效工资。嗯，计算基数为税前人民币。呃，一万八千元，对。那根据公司绩效考核制度计算实际发放的数额，嗯。所以他就说，我想咨询的是，第一点，年底公司呃公司啊没有发放这百分之二十的部分，这个为年绩效工资是否可以索要？嗯。第二点说，如果我在今年年中，啊、呃、今年这个中途离职了，嗯，是否可以索要
0: 离职前的这个部分的年绩效工资？嗯嗯嗯。对。啊、哦，这两个问题。那关于第一个问题呢？嗯呃，他的这个呃合同里面有一个小小的呃伏笔啊，哦、有一个小小的伏笔，这还
1: 得往深口看、嗯、是吧
0: ？对，他说根据公司绩效考核制度计算实际发放，而且他在总第一。第一条里面说的是目标收入总和，嗯，就是公司在签这份劳动合同的时候是打了伏笔的，嗯，就是虽然跟你谈签合同时候跟你谈你的年薪是九万，嗯，但是在这里面呢，这个百分之二十这部分就要看你的绩效
1: 了，嗯，就看你的表现是吧？对
0: ，如果你要完成你的目标呢 ，OK， 百分之二十就发，嗯，如果没有完成呢，可能适当的酌减，啊、哦，这就。就跟他这个根据公司绩效考核制度计算实际发放数额的这个约 定， 就就吻合了。所以 说， 如果那最后肯定是有一个报表 的， 你完成了多少工作 量， 你是不是实现了你们年初的这个预 计？ 然后你的工资是多 少？ 嗯， 所以说这个也要看呃最后的年度的这个总结的情 况， 看你的工资收入。但是如果你完成 了， 公司以种种理由拒绝发放。那你是可以进行索要的，嗯，这个呢又回到我们第一上一期节目说的，你怎么索要？你先得去劳动行政主管部门，通过行政方法、行政手段，先去下达一个催发的一个一个通知。如果用人单位在接到这个催发通知书之后还不向你支付的话，你起诉，同时附上行政机关的这个决定，嗯，你才能主张，不然的话你很难要求他。支付你双倍的这个赔偿金，啊、嗯嗯嗯，是，对，所以这百
1: 分之二十的部分，也就是说、啊，嗯，是
2: 不是你的还两说？哎，这个我觉得这个就挺麻烦的了
1: 。
3: 对
2: ，还要牵扯公司每个月对你的一些考核之类的，对对对,对，是吧
0: ？这个就是公司可能。做了一个小埋伏，啊、哦，做了一个小埋伏。当然，从好的一方面来讲呢，这个是公司对你的激励，就是你要想拿到签订劳动合同支出公司承诺的薪金水平，那你就努力工作，是，然后为公司创创造更大的价值，然后同时提高你自己的收入。是，但
1: 是如果你要是完成了公司的这些目标要求，嗯，你的这一部分。按照呃年终绩效来发放的这百分之二十的工资部分是可以索要的，这点是可以肯定的哈、啊。好，第二个问题。那第二个
0: 问题，那中途离开了，中途离开了的话，那<咳>根据你的实际工作的呃成效啊，按比例结算。嗯，也不是说、嗯、OK 你走了，这个是年底才结算的，你没到年底我就不给你了。嗯，这么理解是不对的。嗯，应该是，譬如说我在这儿工作了六个月了，是那。看六个月，那我的这个绩效是多少？嗯，你这
1: 六个月的工作我都完成得很好。对
0: 你如实发放给我。嗯嗯，就该拿多少拿多少。对，对就可以拿
1: 九千嘛、嗯，因为他年底的话，嗯、那百分之二十总的是一万八
0: 。嗯，或者说他有季节性，或者说他有时间性，他之前没有那么多，那他没准比只完成了百分之三十啊，或者百分之四十啊，那就按照比例给你折算出你应该拿到。绩那个绩效工资如实发放给你，嗯，啊，用人单位应该是这样，
1: 是明白了。好嘞，那接下来这位朋友、哎、名字太怪了，你说呢、嗯？他说我公司，哎，他应该是用人方啊，嗯，他说我公司呢，欲与一名员工在合同期内解除劳动合同，嗯，呃，赔偿如下，他们应该是已经拟定了一些赔偿的标准。想咨询一下，他们这么执行可不可以？嗯啊，具体包括第一条，在2008年以前的工作年限，赔偿标准是一年支付一个月赔偿金，最长不超过六个月赔偿金。工作年限满半年不满一年的，支付半个月的赔偿金；不满半年的不予支付。第二条呢是说， 2008年以后的工作年限，赔偿的标准是一年支付一个月赔偿金，最长不超过十二个月的赔偿金。不满一年的按月份来折算，第三呢，就是由于他们单位不能做到提前三十日来通知员工，我要和你解除劳动合同了，所以额外支付一个月的代通知金。嗯，这个这个做法是不是合理？
0: 嗯，是这样。那他说了三条，那我逐一来来说一下嗯，我的看法嗯。嗯，那第一条。的说法是不正确的，
1: 不正确。对，哎，他这个为什么以两千零八年作为一个时间的划分节点呀
0: ？呃，因为是这样，《中华人民共和国劳动合同法》，也就是现在劳动纠纷我们主要依据的这个法律规定是2008年，呃，正式实施的、嗯、啊。二0零八年正式实施的，所以说以2008年的这个8月1号为限，是前，嗯。嗯之前是那个适用老的合同法，之后就要正式实施这个劳动劳动合同法。嗯，那这个劳动法跟劳动合同法在呃补偿金的这一部分有什么区别呢？最大的区别就是零八年之前，如果劳动合同期限届满，双方没有续签劳动合同的，用人单位是不用给劳动者经济补偿金的。嗯，而零八年之后正式实施劳动合同法之后，那呃。这个用人单位与劳动者之间劳动合同届满，没再续签，劳呃，用人单位也要向劳动者支付一个月呃一年相当于一个月的这个补偿金。嗯，所以说他的第一个说法说最长不超过六个月的赔偿金，这是说法是不对的。然后满一年支付一个月，不满一年，呃，不满一年的是这样，它是以六个月为限，嗯、六个月以上是。一个呃，支付一个月，六个月以下支付半个月，嗯，是这样，所以说他这个表述呢，明显有这个对劳动者的权利有有有有限制，嗯，嗯他这个这个金额赔偿金额这块约定的是与法律规定不是很相符的，嗯，那零八年这块呢，呃，因为我看了一下，他说这个不满一月一年的按月份。折算，他这个说法也不严谨，嗯、应该是就是根据劳动合同法的规定。嗯嗯，不满六个月的按按半年，半半个月支付。嗯、对对,、嗯、对,对。所以其实只有这这两个选择标准,、啊对,标准,对,啊、标准对，对，准对，而不是一个月一算对，这种啊。第三项是是符合法律规定的。嗯哼。呃，一般情况下也是提前三十天。嗯。提前三十天，如果说不提前三十天的，直接向员工支付一个月的工资。嗯。嗯
1: 好的，嗯呃，明白了。那现在在微信平台上呢，还有一些听众朋友发来了自己在劳动关系当中遇到的法律问题啊。这位叫幸福的朋友可能比较着急，呃，快刷屏了。他说：“请问公司拖欠工资，我该怎么处理？公司拖欠2014年5月至8月的工资， 9月、10月，老板说先不用上班了，等发了工资再上班，而且呢，这个5到8月份的社保也没有给我们缴纳。”
0: 嗯，这个就是我们上期说的，第一，你要求他支付工资是没问题的。嗯，呃，你要求他支付工资未支付工资一倍的百分之五十到百分之一百的赔偿额，这你要向劳动行政部门去，呃，要求先去做一下这个。行政行政上面的调解工作，嗯嗯，如果行政上调解工作，呃，做完了之后，用人单位还没给你提起劳动仲裁的时候，可以同时主张他既给你未发的工资，又要求支付一倍的赔偿金，嗯、是没问题的。嗯
1: 嗯，好，希望叫幸福的这位朋友能够帮到你啊。接下来。就看你的了。<笑>好的，十点二十九分的时候，我们稍作休息，来关注一段路面上的交通情况以及资讯和天气信息。稍后继续回到。好的，北京时间的十点三十七分，欢迎各位继续回到为您直播的 SOHO 新势力。大家好，我是晶晶，
2: 我是清源。
1: 我们的声音依然是来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 10 1.8 在周四的第一个小时呢，确实是我们的法律维权宝典的时间啊，也看到听众朋友呢在发我们的节目名称。舍不得你，一听，挺可爱的。SOHO 新势力，我们用解释一下我们那个 SOHO 是什么，是哪两个字儿吗
2: ？就是那个搜索的搜，皇后的后。
1: <笑><笑>舍不得你太可爱了啊、嗯！我们是这个英文 SOHO 哈。嗯、uh-huh. 嗯。但是你也发来了一个问题，现在也请我们在直播间的律师看看能不能帮到你啊。他说我的保险在零三年上了，后来呢零九年的时候又给退了。现在又给上了，如果离职要怎么办？您这个首先啊，他的这个情况描述的不是特别清楚，嗯嗯、但我们在推断啊、嗯，我们推断一下，看是不是这样。如果不是，你一会儿把你的情况再补充过来，嗯、是不是零三年的时候呢？比如说你在某一家公司工作，他给你上保险了，嗯啊、然后一直上到零九年。嗯、到零九年的时候呢，比如你因为离职或者什么其他的原因，这个保险呢就没有继续。呃，你现在等于是零九年到现在，是不是出现了一个保险的断档？不知道你是不是这样、嗯、啊？
2: 嗯
1: 嗯，还是你你还是把你的情况再补充说明一下吧。
2: 就就要写至少一百字，<笑><笑>要一
1: 百四十字以内，发微博呢。<笑>这
2: 为长一些的话，我们就可以少一些揣度的这个过程了。啊、对对对，而且
1: 我们揣度之后也未必就是您的实际情况。对，嗯、啊
2: ，而且就是很多朋友都发来一些问题。所以希望大家呢都能够把自己的问题表达的稍微详细一些。
1: 嗯 嗯， 好， 那这边 呢， 我们刚刚你说 呢， 他其实最后还有一个补充问题 哈， 还是先把他那个补充问题解决掉。
2: 你是说上一时段的那 个？ 你说 呢？ 你说 呢？ 你说 呢？ 啊 啊！
1: 是， 他说如果要是呃公司的员工是社会连续工龄满了十五 年， 这样公司还是否可以与他解除劳动合 同？
0: 呃，如果只是只是这一个条件啊、哦，如果只是连连续、嗯、连续十五年的这个工龄，嗯，那是可以解除的，就没问题是吧？对，但是嗯、哦，但是根据劳动合同法的呃相关规定，嗯，呃，如果是满十五年，同时距离法定退休年龄不足五年的，嗯哼，那就不能。解除劳动合同，这是法律明文规定的、哦。如果公司强行与这名员工、这名劳动者解除劳动合同的话、嗯，那就构成违法解除劳动合同。那这样的话，公司有可能受到什么处分呢？嗯、那有可能受到的处分就是根据、呃、最高人民法院审理劳动合同纠纷的规定，和相关司法解释，那就是、呃、这个。解约的赔偿金就不是最最多不超过十二个月了、嗯，而是这名员工为你这个这个企业服务了多少年，就。按多是个月
1: 来折算支
0: 付，来支付对对、嗯、比如说
1: 他服务了十八年，十、嗯、八年,年就是十八个月，十八个月的对，而
0: 不是说说啊我只补十二个月怎么怎么样，不是这样了、嗯。这样公司可以受到很大的制裁。嗯，嗯嗯但
1: 同时必须满足这两个条件，嗯嗯、第一就是你社会连续工龄满了十五年，十、嗯、五年，并且您离法定的退休年龄不满五年,满年，好的。明白
0: 了，对， A, 而且是在本单位连续工作15年，不是社会，嗯、就是说，啊、比如说位 A, ，A 公司10年、嗯、，B 公司5年，不是这个意思、嗯，是在同一个单位连续工作15年，嗯、同时距啊、嗯呃、退休不满5年的，嗯、你是不能解除劳动合同的，嗯嗯嗯嗯，
1: 这样是明白了，好的
0: ，嗯
2: 嗯嗯，好，这边有一个呃问题超过100字的朋友
1: 、啊，<笑><笑>选择回答<笑>好好
2: ，<笑>我们来看一下。他说：“那个律师您好，我目前是某医院的一名住院医师，工作了一年的时间，劳动合同签的是三年，现在想要辞职了。合同中约定，提出辞职后呢，医院可以不同意解除劳动关系，劳动者必须要继续工作六个月，再次提职提出这个辞职方可解除劳动合同。同时还约定，由于医院对于住院医生医师进行了培训。”劳动者呢需要按照违约时间长度做出五到十万元的赔偿，但是我去年因为怀孕生孩子，领导并没有安排正常的培训，仅是安排了重复性的一些工作。那请问这六个月的时间和赔偿是否合法？然后呢，他有一些补充的部分啊，他说，而且当时医院领导在发现我怀孕之后，声称入职时口头约定了五年之内不能怀孕生孩子。呃，不过我有录音，可以是不是可以作为证据？
3: 嗯，哦
0: ，啊，这个是三个问题。嗯，啊，第一个问题就是这个六个月的约定，嗯，是否能约束、嗯、呃劳动者？对、嗯，就是说
1: 我现在提出辞职了，你不同意，然后必须要求、嗯、再工作六个月。嗯
0: ，这个是对劳动者合法权利的限制。嗯啊，如果提起仲裁的话，这一条会认定为无效啊，所、嗯、以、就是、说不会对劳动者有限制。嗯，嗯嗯这只是。能能能证明这个医院可能对你有有这种霸王条款，类似于这种。嗯，是。这是第一个问题，第二个问题就是呃，培训的这个费用。对。那这名呃这名观听众呢，他没有实际接受到这个培训。嗯。那他离职的时候也就不用呃向单位提供这个解约的这种赔偿金。嗯。嗯。嗯。啊，第三个问题就是说呃，口头。口头要求或者口头约定，嗯，这个不怀孕、嗯，这也是对公民基本权利的限制，嗯、这也是没有效力的。嗯，嗯是啊、呃。另外，我想再把刚才那个问题再补充一下，嗯，就是说这个连续工作满十五年和退休工龄不满五年的、嗯，是这样，只是，呃。就是正常解除劳动合同。嗯，如果他在工作的过程中严重违反公司的规章制度，嗯，或者说他呃违法，或者说他给公司造成损失，那是可以辞退的。嗯嗯，这个理，因为他也没具体强调说是有什么什么情况下能不能解除，那我们就一般认为就是普通的解除常判。对对对,对、嗯，那用人单位是不能解除的。用人单位是不能解除的。嗯，对
1: 。但也并不是说这个劳动者就进了保险箱了。对对对。前提是您是遵纪守法，并且是按照公司的约定提供您的劳动等等,等,等对对对对常态的情况下，是,是这样正常的情
0: 况下，而不是说这种特殊情况。嗯嗯,嗯
1: 。好的，呃。刚才舍不得那位朋友发来了一些补充说明，是吧？嗯嗯，他说他是一直在呃，这舍不得就是刚才那个说零社保对对对社上社保的那个，嗯、对零三年上了零九到零九年的那个断、嗯、了。嗯，他说我是一直在一个单位，只是在零九年公司把外地员工保险给退了。现在又全重新开始上保险了，中间断了。嗯嗯嗯,嗯。然后他想问的就是，如果我要离职了怎么办？就等于这期间从零三年到现在，他都在一家公司服务。嗯
0: 嗯嗯呃，是这样，呃，由于长时间没有没有上，嗯，那。根据现在的行政法规和规章，那他往里续补是比较困难的。嗯，那只能采取这个现金补偿的方式。嗯，但是我可能觉得，就听他的这个说法，可能是担心是不是会对将来将来有影响。嗯，那现在的规定是这样，只要你累计十五年，嗯，就可以领取。而不是说像以前的规定必须连续，嗯、就这样规定比较人性化。嗯嗯嗯嗯，对如果。所以说他也不用太担心，那可以跟公司协商，你把这一段给我补上。嗯，现金补偿、嗯。如果他要是说拒绝的话，可以去那个社保中心的稽查部门去投诉。去投诉。嗯、对啊，
1: 如果你担心你将来是不是会因为中间这几年少交了、少上了保险而拿不到。这个保呃
0: ，就是领取这个社保金，对不用担心，不用担心，嗯，继续继续累计的话是满十五年就可以了。嗯
1: ，好的，这一时段我们集中性的回答了一些听众朋友的咨询和提问啊，希望能够帮到各位。十点四十五分的时候，我们来关注一下路面上的交通情况，稍后继续回到 SOHO 新势力。
2: 北京时间的十点四十七分，这里是中央人民广播电台 You、嗯、Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是清源
1: ，我是晶晶，我们是做好新势力,力。我们的坐镇直播间的职业律师是来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师，再次欢迎您，
0: 欢迎赵律师。嗯，听众朋友好。
1: 嗯、是，今天我们会继续给大家，嗯，在面对劳动争议的时候一些问题啊，给大家带来一些解读。呃，那我们接下来要讲的这个情况呢，是是。
0: 嗯，那我跟大家说一下吧。嗯，呃，这个情况就是用人单位与劳动合同，呃，与劳动者协商变更劳动合同的终止时间，是否应当认定为签订老两次劳动合同的情况？这也是大家经常会面对的问题。也有听众朋友提问，就说，那我签的劳动合同，比如说是三年的，期限快满了，这时候用人单位说，那。咱们变更一下劳动合同终止的日期吧，嗯，咱们直接把这个时间，比如说应该是2014年12月31日届满、嗯，直接咱延到2017年吧，嗯，他通过这种方式来规避公司应当承担的责任，哦、嗯，等于
1: 就不算再签一次了
0: 。就以前对于这个变更是如何认定的，就是仲裁委啊、法院啊，不同的法院他有不同的认定，嗯，那这次呢会议纪要对于这个问题是着重的，呃，也。呃，拿出来，就是定了一下，到底是怎么认定的？嗯，那，呃，主要是为了维护这个正常的劳动关系。嗯，啊，其实这个关于这种，呃，变更劳动合同，其实有两种方式。如果严谨来讲，嗯、一个就是把劳动合同的时间往后延、嗯，这是我们经常会遇见的；还有一种情况就是往前延，比、嗯、如、就是、说应该是一四年的十二月三十一日，那。变成一四年的十一月三十一日往前延，那这个会议纪要精神就是这么规定的。如果往前延，那就是合同变更、哦，嗯，没有什么问题。嗯，只要双方意思表示一致并且签字盖章，嗯，那合同就是变更之后是仍然有效的。嗯，那如果往后延，那就是有不同的规定了。啊、哦，往后延，如果你是第一次签劳动合同，那就是你是认定为第二次签。啊、哦，如果你第二次的劳动合同再往后延，那直接就应该按照无固定期限劳动合同来继续履行。哦，这样就最大限度地保护了劳动者的合法权益，同时就把用人单位想使一点小聪明的这种嗯这种想法、这种伎俩就给打消了
2: 。对、嗯，断了你的念
0: 头。对啊、嗯嗯嗯，对，法律有明确规定，这条路行不通，你们就不要再。
1: 不要再耍这个小花招了。对对对，对。<笑>嗯，我觉得还是挺人性的，这个会议精神做出的补充
0: 。是。
1: 其实还真的是对劳动者更好的起到了一定的保护的
0: 作用。对对对，这样就是也不用有纷争。嗯。因为判决，呃，虽然咱们国家不是判例法国家，就是哎、嗯呃，这个判判判决之后对其他相类似的案件都有借鉴，但是它对于普通老百姓来说，它是有一个指导。意义的指导意义的，嗯啊，对于这个，呃呃，其他的审判机构，它也有一个参考价值。是、嗯，那如果同一个事情，判决结果或者说裁定书的结果就混乱不一，那对于呃用人单位也好，那就心存侥幸；，嗯，对于老百姓来说就惴惴不安。对，那万一我们单位也这么干，那怎么办？嗯啊，那现在标准统一了。最起码在北京市的范围之内，标准统一了，嗯，那劳动者就可以，呃，很很轻松上阵了。如果你们用人单位再耍什么伎俩，最后如果仲裁，如果是诉讼，那，呃，你们这个行为最后怎么认定？嗯、那大家都心知肚明，而用人单位也不要在这方面再打打算盘了。对、嗯。好我在这里再强调一次，就是无固定期限合同对于劳动者来说，它不是金饭碗。嗯，然后对于对，对于对于用人单位来说，也不是世界末日。嗯，只要这名员工他能够最大限度的啊、呃、发挥自己的光和热，你对这名员工的待遇又是非常合理的，那签什么合同都没有影响。嗯、对，那之,之所以发生纠纷，那肯定是有人想。得到这种法律之外的利 益， 嗯 嗯， 有的单位就就就担心 说， 哦， 我签了这么一名员 工， 最后我还没法开 他， 不 是， 嗯， 你就签一个普通合 同， 你没有任何理 由， 你也不能开除 他， 你开除他也要给补偿 金， 是 啊， 你这边有一个无固定期限的员 工， 如果他真是触犯了规章制 度， 如果他真是违反了法律规定。那不管他签什么合同，嗯、你还是可以跟他解除劳动合同的、嗯。
3: 嗯，
0: 在这里其实一个稳定的团队、稳定的这个劳动者的这个这个这个运行机制，其实对一个公司来说是非常宝贵的
3: 。
1: 嗯，哎呀，突然间觉得有点从我们那个法律咨询的时段跳转到了像周二、周三这种职场话题讨论的时间里了。<笑>对，这个对双方对劳资双方来讲。都是一个稳定良好的运行机制是最最理想的状态，对，大家都不希望每天互相算计着过日子哈。对，对对
2: 所以所以还是懂点法律很重要嘛。嗯，如果用人方也能够很好的明白现在这个法律规定的话，他也不会再去那么想了。对、嗯、对对,对。然后如果劳动者明白的话，他也可以放心去踏实工作。是的。是嗯,嗯，
1: 最后一点时间，我们再来选取一位听友的问题来提问一下。嗯。风云大侠，
2: 好，他说到，我和公司签了为期一年的合同，今年呢八月份合同到期，公司一直没有跟我续约，我打算离职了，所以呢就啊就我打算离职就提前了几天通知了单位，后来我找到新工作，因为新单位需要原公司出示一份离职证明，但我原来的公司呢就不愿意帮我开这个离职证明，更不同意我离开。拿不到离职证明的话，我能去新单位吗？这会对我今后，比如说购买社保啊、签订劳动合同产生影响吗？
0: 呃，小梅这个问题为我们下一次的节目开启了一扇门、哦、啊。对，下一次我们这不是他
1: 的问题，啊、这是你风云大侠的问题
0: 。啊、<笑>哎，最起码小梅很会挑嘛。哎，啊、是吧？对，值得表扬。因为下一次其实主要就是为大家讲，就是用人单位拒不向劳动者开具解除劳动关系证明，那怎么办？嗯、哦，
1: 那今儿答吗？今
0: 儿今儿先听下回。对对对对对,对，<笑>还是希望这位朋友呢下次继续坚持听我们的节目。我觉得这样吧，给、嗯、是
2: 有办法吗？有办法，有办法，有办法就好，有办法就可以锁定收听一下，啊、期待、啊、而,而且不但有办法，嗯、还有意外的收获哦，真的，还有想象不到的那个惊喜。对对对对，哎，但
1: 一个一个礼拜的等待就是值得的。对对对。
2: 对对<笑>是，所以这个这个是有办法的，不用着急。如果有类似困惑的朋友呢，也可以锁定收听下期节目。对，嗯、也不是我们故意要卖关子，时间到时间到了。到了
1: <笑>是，而且这个讲起来可能也会有一些系统性的。对
0: 对对，比较系统，呃、它包括你怎么主张，嗯，你。嗯你你之后有可能获得什么样的赔偿？嗯，对，有赔偿的哟，大家，<笑><笑>有赔偿的，<笑>对，就是在经济方面会得到一定的
2: 这个补偿的哈。对对是。是是对对好、嗯，那今天非常感谢赵律师过来给我们带来的分享，嗯，也希望今天的节目能够帮助到大家。嗯、对，嗯，
1: 我们也再强调一遍，每周四的第一个小时 ，SOHO 新势力的节目时间就是上午的十点到十一点，都是我们的职场维权宝典的时间。嗯，那如果您在法律劳动关系当中有一些法律问题想要咨询，在这个时段是可以请到我们直播间的律师为您。您提供帮助的，没错。嗯，再次谢谢来自北京华富律师事务所的赵律师，谢谢。不
0: 客啊，观众朋友们再见
1: 。嗯，今天第二个小时啊，我们 SOHO 新势力还没再见啊呵呵。第二个小时的节目呢，请到的是一位数码科技达人，今天聊的话题也是非常的实用、嗯。十种对你的生活或者工作可以提高生活质量、工作效率的软件，一会儿来详细的听我们的达人讲解一下
4: 。Wow, 新鲜换一朵，有的没的都有沒，没机会执着。新闻好多，不过报销材料多，随便报告一下再恶。